0: 用心聊球，为爱发声。本期节目我们聊聊欧联和欧协联，当然重点还是法兰克福和巴萨这场比赛。然后通过这场比赛，我们引申一下，再加上欧冠的两场防守反击的经典之战，就是马竞和曼城那一场，还有黄潜和拜仁那一场。这三场比赛加起来，是不是预示着弱队的？防守反击时代已经来势汹汹、势不可挡的呢，留给强队的时间是不是不多了呢？我们简要的分析一下。这里是喜马拉雅出品的《憨憨聊球》，我是憨憨。首先给大家播报一下欧联和欧协联这几场比赛的比分，还有最终入围四强的名单。先看欧联，亚特兰大是0比二输给了二比莱比锡。这样的话，二比莱比锡就进入了四强。巴萨是二比三输给了法兰克福，而且是在主场，总比分三比四，他们被淘汰出局。法兰克福和莱比锡这就两支德甲的球队进入了欧联的四强，不容易。另外，里昂0比三输给了西汉姆联，总比分一比四被西汉姆联淘汰了。这样，英超的一支球队也进入了欧联，流浪者。三比一战胜布拉加，这样总比分是三比二，淘汰布拉加进入了四强。从这里面我看出了一个比较有意思的现象啊，就是欧冠和欧联比赛首回合平局的是欧联的多，三场平局，然后是一场是分出了胜负。而欧冠呢是次回合平局的多，三场平局，一场分出来的胜负。大家觉得这是一种偶然还是必然呢？我们暂且。先不讨论这个问题，我们看看欧协联进入四强的球队，塞萨洛尼基是0比一输给了马赛，这样总比分马赛是3比一进入了四强。然后是布拉格斯维亚1比三输给了费耶诺德，这样两回合费耶诺德是6比四战胜了布拉格斯拉维亚晋级四强。然后另一场比较。焦点之战就是罗马这场比 赛， 罗马和柏林闪耀最终是罗马在主场四比零大 胜， 总比分他们五比二逆转进入了四强。可以说穆里尼奥的球队能够进入欧协联的四强也是非常的不容易 的， 一波三折的。另外一场就是莱斯特城和艾因霍温的比 赛， 总比分莱斯特城是二比一战胜了艾因霍 温， 最终进入了四强。这样英超的球队。欧联、欧协联和欧冠都有，可以说英超是本赛季欧战的最大的赢家了。接下来我们看一看巴萨和法兰克福的这场比赛。这场比赛，法兰克福别看他在主场作战，但是他上来之后就是一个反客为主的打法，特别是前几分钟非常的凑效，打得巴萨有点喘不过气来。结果不到三分钟，两分十五秒的时候。法兰克福就获得了点球，这个球显然在防守上埃里克加西亚是犯了错误的，他有点太着急了，这个手上动作非常的明显，裁判判罚是非常的果断，也没有任何问题。结果不到三分钟，法兰克福就凭借这个点球领先巴萨了，这样巴萨就相当于背着一个巨大的包袱在进行比赛，而进球之后呢，法兰克福明显的就。重点进行防守了、啊， 5 4 1的阵型非常的明显，但是防守归防守，法兰克福本场比赛的反击更为犀利，似乎比防守还要厉害。为什么？我们看赛后最终的数据来看，在射门数、射正数上，法兰克福都明显要高于巴萨。我们在看比赛的时候，几乎法兰克福的每次反击都能形成射门，每次射门几乎。都能射正球门，形成威胁。最终的射门数是15次射门， 7次射正，而巴萨那时候只有是9次射门， 5次射正。你想想，你能想象出来这场比赛法兰克福是打防守反击的一支球队吗？可以想象的出，巴萨的防守，防守的硬度是多么的不堪一击。随后第36分钟的时候，就是一次反击，在中场。登贝莱内路应该是右路的一个抢断。登贝莱当时传球有一个小小的失误，传球不是很准确，回传的时候力量小了，被法兰克福在中场断球之后，随后打反击。十九号博雷带球突进，在禁区前沿的一个内切吧，用右脚兜射球门的近角，特尔施特根一点办法都没有，将比分扩大为二比零。上半场就取得了二比零的领先，而下半场呢？法兰克福的防守反击依然的犀利。第66分钟的时候，他们是获得了一次前场界外球的机会。结果这个界外球，巴萨的防守是盯人不紧。蓝天大地这位日本球员拿球之后，非常冷静的翻给了左边路的打进那个点球的科斯蒂奇。科斯蒂奇在无人防守的情况下，一脚抽射球门的圆角。特尔施特根虽然扑救了，但是没有扑到球，将比分。这个时候已经扩大到了3比零。随后虽然巴萨一直进行人员的调整，但是调整的效果并不是特别的明显。他们的两个进球都是在伤停补时的阶段打进的啊，一个是91分钟的一个远射，是布斯克茨的一个远射；一个是应该是到了99分钟最后一分钟读秒阶段的一个点球，是德佩罚进的。这两个进球虽然挽回了一些颜面，但是并未能挽回巴萨最终被淘汰的这样一个败局。我觉得本场比赛哈维的换人也是有一些值得商榷的。首先在边路上，登贝莱本场比赛是发挥的非常好的，而另一个边路是弗兰托雷斯，我觉得他发挥的不是特别的好。他在边路突破还可以。但是你让他去中路当中锋，显然他的身材和这些德甲的后卫比起来就有点太单薄了。他的换人是先用德荣换下了佩德里，这个是半场的时候就换了。我觉得这个他不如换下加维。加维我们知道他属于灵巧型、突破型的，而这个时候巴萨在场上的球员几乎都是突破型的球员，而且都喜欢持球突破，缺少的。正是佩德里和布教授这种能够调度的，另外一个就是强点的。他换下的第二个人是用特劳雷换下了奥巴梅扬，让弗兰托雷斯去打中路，让登贝莱打左路，特劳雷打右路。结果上场之后呢，也没有发挥多好的作用。为什么？特劳雷那边的防守他有点回防不够及时，第三个丢球就是因为他防守不及时造成的。然后进攻上呢？他的突破又不如登贝莱那样多变，所以说他在让法兰克福的防守上又不是那么难受，所以说他上场的效果并不是特别的明显。而弗兰托斯到了中路之后呢，显然他的射门还有身体明显是不占优势的，没有看到他在中路拿到多少球。而登贝莱到了左路之后，几乎就是右脚回扣之后的一个四十五度的长传球。这个时候，你用弗兰托雷斯这小身板去中路抢点，显然不太现实，啊。随后第七十多分钟，还有第八十多分钟的时候，他才让这个吕克德容和德配上场，但是也并没有收到多好的效果，因为法兰克福在防守上，他这个防守位置的前提效果非常的明显，他更多的不是盯防射门的那个人。而更多的精力是用在了盯防传球的那个人身上，我觉得这个防守战略还是非常正确的，至少这种防守方法是一举两得的。首先，让球远离自己的禁区；另外，万一我防守成功、抢断成功，我打反击，距离对方的球门更近。这样的一个结果，最直接的效果是什么呢？那就是我的禁区前沿。看不到对方倒来倒去的围着我狂轰乱炸，即使我在前场抢球的时候犯规了，给对方任意球了，也是离我的球门比较远的。对方要想直接射门不太现实，只能是传球打二点进攻，让我防守的时候就更容易一些了。当然了，我觉得本场比赛法兰克福能赢，除了法兰克福自己在防守和进攻上。都发挥的非常出色之外呢，还有一点就是巴萨发挥的不好，这一点给法兰克福带来的运气。在前场，奥巴梅扬有几次绝佳的得分机会，没有射正球门，一次头球，一次门前的一个抢射空门的机会，当时他这个球只碰到了一个边儿，如果碰的稍微再大一点点的话，这个球是必进无疑的，但是。话又说回来啊，当时确确实,实实也是有法兰克福防守队员的干扰，才导致他最终没有舒服的进行射门。然后就是法兰克福的进攻，一个是他在速度上有非常的快，无论是一对一的突阿尔巴，你像这个科纳夫突阿尔巴，把阿尔巴突的是人仰马翻呀，一点办法都没有。然后就是他们在前场的几个配合。非常的流畅，特别是日本球员蓝田大地的发挥，他拿球处理球组织进攻，非常的清晰，头脑也非常的冷静，技术也非常的到位。啊，这个又又又有点想起这个中国足球了，中国人怎么就没有这么一个人在五大联赛踢呢？除了吴磊，没有第二个人了。你看看这场比赛，除了蓝田大地之外，日本的长谷部诚第九十分钟的时候还能替补出场呢。一场比赛两个日本人。不说国足这一块了，我们说说我们最后的一个话题，本期节目的最后的话题，我们想说一说，是不是弱队防守反击时代的一个到来呢？这三场比赛，除了这一场，还有比利亚雷亚尔对拜仁这场比赛。比利亚雷亚尔虽然最终比分是一比一打平了，但是总比分是淘汰了拜仁，这个是本赛季欧冠乃至欧战赛场一个最大的冷门了。他们淘汰的可是德甲的巨无霸拜仁，另外一场就是马竞和曼城这场比赛。马竞虽然是打平了零比零，虽然未能晋级，但是带来的思考我想是很多的。他们在差一点点就能将曼城先下马来，所有人都看好曼城。虽然最终的结果也是曼城晋级了，但是比赛的过程却是跌宕起伏。惊心动魄的呀！让曼城的队员故意在场上拖延时间，特别是有一个细节，就是福登被铲倒之后的那个滚动的动作。我们看一下，他的滚动方向是从场内滚到场外，再滚回场内，一个三百六十度的大回环。我们知道这个球场都是有个小下坡的往外，然后他是从下坡又往上坡滚回来，肯定是他表演的成分吧。其实这场比赛，马竞的战术是完全成功的，只不过是他们在进攻上、在得分上差了那么一点点。我们看这场比赛，马竞的防守力度是非常的大的，让曼城的好多队员都受伤了。另外就是曼城这样非常讲究传控的队伍，特别是瓜迪奥拉作为主帅，是十分讲究传控的这样一个教练，在下半场。让马竞给冲击的七零八落，几乎三角五角以上的传球都很少了，只能是大脚解围。可见马竞的防守力度和强度，还有这个高压逼抢的这个速度是有多快。那通过这三场防守反击的经典战术来看，我觉得弱队以后打强队，这三支球队是可以给他们提供模板的，那就是你前场也好，后场也好。你中场也好，要有一个整体的战术。这个主教练如何训练，如何排兵布阵是非常重要的。另外一个就是你个人要有技术，无论是马竞还是比利亚雷亚尔，这是西甲的球队，他们的小技术和曼城的队员相比，和拜仁的球员相比，可以说是没有劣势的。另外就是法兰克福，我们看看他们在前后场的配合也是非常流畅和。完美的，可以说不会轻易、轻而易举的就被你给抢断之后，我就打不出配合，打不出反击来。这个技术上首先要有保障，另外一个就是身体，特别是中后卫、后腰这两个关键位置的拦截是非常需要身体强度的。我们看看巴萨和法兰克福这场比赛，德甲球员的身体优势和巴萨这些球员相比是非常明显的。另外，比利亚雷亚尔。他的后卫和莱万相比也是没有任何劣势。我们可以看到，莱万当时都急了，和这个黄浅的队长吧三号两次，应该有三次对角，直接的一个正面的对抗。莱万是先犯规，而且还处于劣势。莱万身体是非常不错的，我们看看他作为中锋这样的身体条件已经是很强的了。但是在面对高大的中后卫面前，还是无法施展身体的优势。这就是在身体上一定要有强度、有高度。另外一个就是速度上一定要快。我觉得这个可以从至少是两个方面看：一个是球员个体的速度，你要前面打进攻，你要有几个边路的突击手，有几个妖人，不是说达到博尔特的速度啊。至少你要有贝尔这样的速度，那连带球再过人一块就过去了。一定要有这种疾风暴雨般的速度。另外一个就是你整体推进的速度，你三传两脚你就能到对方的前方，就能对对方的球门形成威胁，而不是在后场倒来倒去的，然后你再去打反击的阵地战，这就不太现实了。你作为弱队，你的优势就是反击这一下。如果你打不出速度来，显然是不行的。如果再加一个层次的话，我觉得就是球员的脑子的对球的这个理解的速度一定要快，就是在场上这个局面把控和把握一定要非常的准。出了机会之后，马上就能球到人到，这样才能更好的打出反击来。另外一个就是在进攻上要敢于压上。反击的时候，你不能只靠一两个人，一两个人只能是一对一面对对方后卫的时候，可能形成射门，但是绝对不会有特别有把握的得分机会。如果你上去三四个乃至四五个人的话，那你在前场的配合、前场打门角度和机会就会更好，会更多。当然了，还有一个比较重要的点就是，这些弱队在联赛中的排名相对来说是。没有争冠的希 望， 也没有保级的忧虑。简单点 说， 就是保级无 忧， 争冠无 望， 单线作战。所以 说， 他有更多的精力和体力来对付你欧战赛场上的这个强大的对手。你看看这个比利亚雷亚尔在对拜仁第二回合的比 赛， 他们和联赛是轮换了十一名队 员， 连守门员都轮换 了， 可见他们这个决心有多大。因为他们打欧战 少， 遇见这种强队更少。所以说，必须把握住这一次机会。那我就敢于舍得一身剐，能够把皇帝拉下马，就是有这种心态啊，决战的心态，才能打好这样的比赛。我觉得以后的欧战联赛也好，所有的弱队都会以他们为模板进行打这些强队，特别是传控的拜仁呀，还有这个曼城呀，本赛季他们都有输球的这个不好的经历。可能更多的，我觉得利物浦的这种战术打法可能会更好一些，因为他不仅讲究传控，他还讲究反击的一个速度。不管我是强队也好，弱队也好，我自己打进攻的时候，我能够主动的放弃一些所谓的控球率，然后打对方反击的速度啊。这样的话，我觉得他可能战术更多变一些。当然了，作为纳格尔斯曼也好，瓜迪奥拉也好，我想他们也会回过头来反思这几场比赛。我为什么会打得这么难看？我为什么会被淘汰？我想这样的话，足球的战术也许会在此消彼长中又迎来一次变革。我想这样的话，对于我们球迷来说是一件好事，因为我们可以看到更多的精彩的对决。好了，本期节目我们就聊到这里了，下期再见。